0: Esta história, o veredito, foi escrita de uma tirada só, na noite do dia 22 para o dia 23, entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Quase não consigo tirar as pernas debaixo da mesa, dormentes por eu ter passado tanto tempo sentado. A terrível tensão e a alegria, à medida que a história ia tomando forma diante de mim, à medida que eu ia abrindo caminho em suas águas. Várias vezes, no correr da noite, carreguei meu próprio peso sobre as costas. É incrível como podemos ousar tudo, como estamos preparados para todos os acontecimentos, mesmo os mais estranhos. Uma grande fogueira em que as coisas morrem e ressuscitam. Como, diante da janela, começou a azular. Passou um carro, dois homens cruzaram a ponte. A última vez que olhei para o relógio eram duas horas da manhã. No momento em que a pregada cruzou o corredor pela primeira vez, escrevi a última frase. Apagar a lamparina, claridade do dia, ligeiras dores cardíacas, o cansaço que aparece no meio da noite. Eu, trêmulo, entrando no quarto de minhas irmãs, lendo. Antes, espreguiçar-me diante da empregada e dizer Fiquei até agora escrevendo. O aspecto de minha cama intacta, como se a tivessem trazido naquele instante mesmo. Entrada do diário de Franz Kafka, de 23 de setembro de 1912. Oi, gente. É, começando agora a nossa terceira aula né, desse curso de introdução à obra do Kafka. Isso que vocês ouviram foi uma entrada dos diários do Kafka. Como eu disse na primeira aula, é, uma parte muito pequena da obra do Kafka foi publicada em vida. Então, é nos diários deles, dele muitas vezes, que a gente vai encontrar é, sobretudo pequenas narrativas, contos, Alguns críticos vão dizer que, que os diários funcionam como um tipo de campo de experimento para o Kafka. Além, claro, é da função que um diário comum tem, né, que é de, de registrar os acontecimentos. Eu, eu quis começar com a leitura desse diário porque nessa narrativa de hoje a gente vai começar a entrar nessa zona cinzenta entre a vida e a obra do Kafka. E vocês veem que mesmo o espaço em que ele escreve no diário, é muito parecido com o espaço da história, né, em que o veredito acontece. Aparecem aí figuras como a empregada, que também aparece na história, e, e as irmãs que vão ser, de alguma maneira, destinatárias desse, as primeiras destinatárias desse texto, né, que vão a ser acordadas pelo irmão que entra no quarto é, empolgado com o texto que escreveu. É, em cartas posteriores, né, principalmente para Felice Bauer, essa coitada né, que acabou sendo noiva do Kafka duas vezes, mas que também foi uma interlocutora importante da literatura dele. Era para Felice que o Kafka mandava muitas vezes os seus manuscritos. É, chegou a escrever três, de três a quatro cartas por dia para ela, né, no, no momento mais intenso do romance. E descrevendo para ela essa noite específica né, desse processo de escrita, ele compara como um parto e, sobretudo, no aspecto da sujeira, né, dos restos que vêm do parto. Essa é uma coisa que vai ser comum na descrição que o Kafka faz da sua própria obra, como se ela estivesse tratando com coisas sujas ou doentes. Né? Em uma carta para a irmã, por exemplo, ele vai dizer que ela não vai entender aquelas histórias porque ela é saudável demais. Eu coloquei na pasta de downloads é, um ensaio muito bonito do Ricardo Piglia, que é um escritor argentino, sobre essa história que a gente está lendo e sobre a relação do Kafka também e, e as inter-relações literárias com, com a Felice Bauer. O, o livro do Ricardo está em português, mas eu não encontrei PDF, então estou colocando direto em espanhol, que acho que dá para para ler. É né? um ensaio muito bonito para quem quiser se aprofundar nessa, nessa questão da da relação entre a literatura e essas interlocutoras, muitas vezes, anonimizadas. Né? Tem a Felice Bauer, ele vai falar do caso da esposa do Tolstói, por exemplo, que datilografava os livros, por aí vai. Então, uma discussão muito interessante e uma análise aprofundada desse ensaio, desse dessa narrativa que a gente está lendo. queria começar pedindo desculpa pelos ruídos, né? Estou novamente gravando aqui em casa. E também pela minha voz, estou com uma alergia por causa do, do outono que chegou, mas isso não vai impedir a nossa aula. Então, na aula anterior em que a gente falou do contemplação, eu disse para vocês que tem ali elementos que a gente chamou de expressionistas e que, em seguida, a obra do Kafka purificaria, de certa forma, esses elementos, né rebaixando um pouco do nível é, simbólico das estrelas, do noturno, para é, detalhes mais materiais. Também disse que a crítica concorda que é 1912, o ano em que acontece o Duschbruch, né? o irrompimento do estilo pelo qual é, o Kafka ficaria conhecido. Então 1912, tanto contemplação, num, num Kafka ainda anterior, mais jovem, e 1912 como veredito, aí sim, esse momento chave para o Kafka. Essa história, o veredito também tem uma especificidade biográfica que é a primeira e, e, e talvez a única história que o Kafka reivindica, com a qual ele fica muito feliz, é, satisfeito com a qualidade. Então pensem que a gente está tá, no momento, né se a gente for fazer uma leitura cronológica da obra do Kafka, em que aqui o Kafka surge como escritor de fato, ou seja, é, em contemplação a sua primeira publicação de livros, né? E o veredito também como primeira história com a qual ele está feliz que ele vai publicar também. E mais de uma vez, a primeira publicação do veredito é de 1913, também mediada pelo amigo Max Brod e a última é em 1920. Ela vai ter quatro edições durante a vida do Kafka. É incomum, né? É um escritor que publica pouco e que vai encontrar só depois, na posteridade, esse reconhecimento gigantesco que a gente tem no Kafka queria comentar com vocês um pouco sobre o título, né? o título original em alemão é Das Urteil. E Urteil é, significa julgar, e julgar tanto no sentido amplo, né? como, como é, fazer um julgamento moral é, sobre algo, como no sentido mais estrito jurídico. Eu comentei na primeira aula com vocês que o Kafka trabalhou num, num tipo de INSS, né? num seguro para acidentes de trabalho, então se tratava de um, um, um trabalho absolutamente burocrático e eh, legalista, né? que lidava com os direitos trabalhistas da época. O Kafka traz esse alemão de escritório, como vai chamar a crítica, para a literatura. Essa é uma das suas grandes sacadas, né? utilizar essa linguagem eh, próxima do, do desumano, né? essa linguagem menos humana, que é a linguagem burocrática, na literatura. Vocês percebam aí que tem uma, uma inversão, né? Se a literatura é a forma, era a forma mais rebuscada de uso da linguagem, o Kafka vai buscar na, na sua forma mais vulgar, oposta, num gesto que, que eu chamo de, de paródico, né? de, de paródia dessa linguagem, é, a, sua, a sua forma literária, sua fonte literária. Mas a gente percebe que, desde o título que não se trata só de forma, mas de conteúdo também, né? Quem, quem vê o título é, o julgamento, o veredito, não imagina que se trata de um drama familiar, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, novamente, aí tem é, um, um aspecto muito característico da, da obra do Kafka, que acho que no processo ganha a sua forma máxima, né? que é uma judicialização da vida privada. A esfera privada passa a ser tratada a partir da perspectiva dos mecanismos da vida pública e vice-versa. Basta pensar, por exemplo, que o processo começa com dois policiais entrando dentro do quarto de alguém que está dormindo. Isso é muito estranho, né? é? Esse policiamento, esses julgamentos acontecem muitas vezes dentro dos espaços privados. Então, desde o vocabulário até o tom retórico, que lembra muito dos advogados em corte, a gente vai ver eventos cotidianos, familiares e afetivos sendo tratados como se fossem uma corte. Muitos anos depois, o Kafka vai se referir a uma, a uma reunião bizarra que ele teve com, com o pai da Felice Bauer, da noiva, em um hotel para decidir sobre a vida conjugal dos dois. Né? E aí, vai casar ou não vai? Como se ele tivesse diante de um tribunal. É uma das relações né, biográficas que a gente pode trazer com o texto. Essa judicialização da vida soa estranha, é ao mesmo tempo reconhecível. Exagerada, mas ao mesmo tempo na ordem do dia. E isso vai ter teóricos, é, muitos, né, da virada do século e até a metade do século, Weber, Adorno, Foucault, que vão descrever no nível social uma burocratização da vida ou uma vida totalmente administrada, que encontra aqui a sua, a sua melhor representação literária. A, a burocratização radical da vida moderna, tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista das empresas privadas, finalmente é tematizada, parodiada formalmente, né nessa literatura. Mas, ao mesmo tempo, e eu quero que vocês é, tentem ter isso sempre na cabeça, Kafka é um mestre de misturar frequências, por assim dizer. Então, se aqui a gente está falando da burocratização mais moderna, ou seja, de um fenômeno que era absolutamente contemporâneo, absolutamente moderno para o Kafka e para o Estado, né, no Império Austro-Húngaro, por outro lado, ao mesmo tempo, numa frequência mais baixa, surge o mais antigo, que é a lei judaica do Velho Testamento. É o Adorno, por exemplo, que vai apontar esse lado jurídico, que as leis têm no judaísmo. E o Kafka, sem dúvida, também está tratando com isso, porque é, julgamento é, lida com culpa e com punição. Os, esses protagonistas parecem estar sempre sendo julgados por alguma instância, é, sobretudo por uma lei que não é conhecida, né? ao contrário das leis do Velho Testamento. Então, novamente, essa mistura é, que eu queria que vocês atentassem. Tanto a burocratização da vida moderna, que é judicializada, né? colocada num códex, quanto a lei do Velho Testamento, do Deus Pai, que vai punir se você não, não agir de acordo com a lei. Vocês veem que são, são duas esferas muito estranhas, mas que se encontram presentes, acho que nesse conto muito bem. Né? Estado, Deus e Pai sintetizados em uma única estrutura opaca, operante, que condena o sujeito. Na aula passada a gente também falou do tempo subjuntivo que as histórias do Kafka apresentam ao leitor. Isso já aparece no, na escolha dos tempos verbais. Né? No, o alemão tem o Konjun Konjunktiv zwei, que é um tempo verbal usado para coisas incertas. Assim. Alguém falou algo, algo talvez seria. E que é, acaba sendo muitas vezes é, o futuro do pretérito em português. né? Faria, fosse. É, tem um ensaio muito interessante, faz uma que, que vem, vem da linguística de corpos e é aplicada na obra do Kafka em que se comprova que o Kafka utiliza esse tempo verbal mesmo, muito mais do que os seus escritores contemporâneos, assim como uma série de palavras, como talvez, é, e por aí vai. Né? Então, um tempo subjuntivo, um tempo da possibilidade, um tempo distante da materialidade, do concreto. Então, dou como exemplo privilegiado para vocês, logo no terceiro parágrafo, a engenhosidade dessa construção. Então, antes a gente foi apresentado ao Georg Bendemann, né, que acabou de escrever uma carta para o seu amigo. O leitor acessa, em seguida, de maneira indireta, as considerações do Bendemann sobre a situação do amigo. Não se trata de discurso direto, na forma de fluxo de consciência, mas um tipo de discurso indireto, Georg ficou pensando, que parte de uma hipótese que vai se desdobrando em um tempo e espaço vazio, multiplicando possibilidade depois de possibilidade. De onde a gente conhece isso? Mas não se trata de uma construção impensada. O Kafka parece estar consciente da estratégia, ou seja, tem também um fundo irônico em tudo isso. Então vamos lá, o parágrafo começa com uma hipótese inicial, cito. Devia-se talvez aconselhá-lo a voltar de novo para casa, a transferir para cá sua existência, a retomar as velhas relações de amizade, para o que certamente não havia obstáculo algum, e no mais confiar na ajuda dos amigos. Então parece uma ideia razoável, né? ele começa dizendo para a gente que tem um amigo no exterior, que não está numa situação muito boa, e aqui no terceiro parágrafo é apresentada essa ideia razoável de aconselhá-lo a voltar. Em seguida, no entanto, o Kafka vai, através desse poder que a gente está chamando de subjuntivo, desmontar, com uma série de questionamentos e relativizações, tudo o que ele falou antes, flertando, inclusive, com o oposto. O parágrafo termina especulando com uma conclusão oposta. Cito. Se ele, porém, seguisse de fato o conselho, e, naturalmente, sem essa intenção, mas em virtude dos fatos, fosse esmagado, não se encontrasse nos seus amigos nem sem eles, sofresse com o vexame, de fato então não possuísse lar ou amigos, nesse caso não teria sido muito melhor para ele ficar no estrangeiro do modo como estava? Era possível, em tais circunstâncias, pensar que aqui ele iria efetivamente levar as coisas avante? Você vê que interessante, num único parágrafo, é um parágrafo longo, né? Uma hipótese é colocada, ela é dissecada, ela é, ela é, ela é explorada, né? ela é questionada, ela, ela é relativizada, e no fim a gente chega a uma conclusão oposta à hipótese inicial. Eu sei que aqui no conto isso pode não parecer uma, uma grande coisa na história, mas é um mecanismo da escrita do Kafka que está em ação aqui, é o que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês vão ver muitas passagens do castelo e do processo que são quase entediantes, porque repetem isso, né quer dizer, uma afirmação que é dada quase como certeza, que em seguida é relativizada, e relativizada mais uma vez, e relativizada mais uma vez, seja pelo protagonista, né, que a gente acompanha nesse discurso indireto, Seja por outros personagens que olham a afirmação inicial e falam olha, você não entendeu nada, você não entende como as coisas funcionam aqui, ou você não entende como a lei funciona, e por aí vai. A impressão que, que vem é que nada é seguro, tudo é especulado. Mesmo as afirmações mais banais vão aos poucos se desmanchando no ar. E pergunto novamente, de onde a gente conhece isso? E esse é tanto um procedimento, assim, quase um dos motores da, da narrativa kafkiana, que na estrutura macro dessa história, dessa dessa novela, aparece. Primeiro, vamos, primeiro a gente conhece os fatos, né? O bom momento da vida do filho, a situação complicada do pai e do amigo. Em seguida, né, a gente vai sendo conduzido lentamente através através de preocupações de um filho com o pai doente, que parecem muito razoáveis, que parecem muito realistas, mas no momento em que esse interlocutor, o pai, começa a falar, acontece esse efeito de inversão muito rápido, né? O, o leitor do Kafka tem que estar acostumado com esse enjoo quase da leitura. É, é apresentada uma tese, em seguida ela ela vai sendo aos poucos, muito devagar e, e quase com crueldade, né? Eu falei antes de um, de um gosto irônico do Kafka, eu acho que ele como escritor é, procura esse efeito. As coisas vão sendo aos, aos poucos, aquela certeza vai sendo aos poucos ruída, demolida, né? A narrativa começa com com o Georg e o pai e o amigo o George bem o pai e o amigo numa situação ruim e aos poucos vai se invertendo o pai vai ganhando força o amigo vai se tornando o amigo coitado que estava longe de repente é aproximado se mostra como um aliado do pai a leitura do Georg, né que ele faz de que o pai está velho e cansado e que agora que ele assumiu as coisas da loja as coisas começam a ir, a ir bem recebe uma luz de desconfiança né a gente vê aqui quase um idoso é, sugerindo maus tratos é, pelo filho, né, numa, numa leitura mais assim, exagerada. O casamento, que também parecia uma coisa estável e segura, é desmoralizado pelo pai, né, é tratado como se fosse um, um capricho sexual do filho e um interesse é, da moça. É, então vocês percebam, né, tanto no nível sintático daquele terceiro parágrafo que eu mostrei, começa como hipótese termina no oposto, como no nível mais amplo da história, opera esse tempo subjuntivo, essa falta de certeza sobre afirmações que, que aparentemente parecem firmes e, e que vão aos poucos se desmanchando no ar. Agora, esse é um procedimento difícil de, de manter. Vocês tentem isso, pensem, pensem nisso. Dá uma afirmação e aos poucos... né? É... Tem muito de retórica, e é uma retórica de advogado mesmo no Kafka, né? de tentar transformar fatos ou dados no seu oposto, ou colocar eles é, sob uma outra luz de desconfiança. É um procedimento difícil, é um, um procedimento literário é, refinado. Vocês pensam em fazer um, isso durante um romance inteiro. E é basicamente esse o enredo da, do, do processo do castelo. É, chega uma carta, o K acha que essa carta finalmente vai resolver tudo, ele mostra essa carta para alguém e a pessoa fala não, essa carta diz exatamente o contrário do que você imaginou. E é difícil manter essa tensão o tempo inteiro, né? essa revelação o tempo inteiro, porque é difícil, seria difícil manter o realismo da história. É, e com isso eu chego num ponto que eu queria tratar com vocês, é, que é sobre o realismo na literatura do Kafka. Esse é um ponto de debate constante da crítica, acho que todos os grandes clássicos escritos sobre a obra do Kafka falam em algum momento do realismo dele, justamente por essa dificuldade que é manter uma narrativa que se supõe realista, mas que tem uma troca de pontos de vista o tempo todo. Uma variação desse debate sobre o realismo do Kafka que está muito bem resumido e eu acho que na sua melhor encarnação no livro Kafka, Pró e Contra, do Gunther Anders, que eu já citei na primeira aula e que a gente vai ler no curso, uma variação desse debate é sobre, bem, se a obra do Kafka não é realista, ela é fantástica, fantástica no sentido né do Edgar Allan Poe, do Ita Hoffman, por exemplo, e aí tem gente importante como o Tudorov, Todorov que que vai fazer uma análise da literatura do Kafka, no Introdução à Literatura Fantástica, comparando o mecanismo dele com o de outros autores. Então, recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar por aí. É, o que eu ch queria chamar a atenção para vocês é de um procedimento que, que eu entendo como a verossimilhança na corda bamba. Então, o Kafka ameaça, muitas vezes, entrar no campo do fantástico e aí quando o leitor abre os olhos e pensa, aí então quer dizer que isso não é uma narrativa realista? Ele volta atrás, usando esse, esse mecanismo do subjuntivo, que eu chamei, né, essa, essa inversão de pontos de vista, ele volta atrás e justifica realisticamente o que foi dito antes. No começo, se a gente for pensar em contemplação, esses elementos mais noturnos e misteriosos, eles irrompiam um pouco sem explicação, quase como um gesto abstrato assim, dentro do texto. A partir do veredito, e aqui a gente já percebe bem isso, né? por isso que esse texto é tão celebrado pela crítica como o primeiro grande texto kafkiano, assim, por assim dizer, eles são disfarçados, esses elementos estranhos, noturnos, eles aparecem nessa, nesse movimento que eu expliquei para vocês. Primeiro aparecem o leitor se surpreende, em seguida vem uma, uma justificativa mais ou menos, que mais ou menos dá conta dela no campo do realismo. Um exemplo simples. Né? O, o conto começa com um dia de sol, né? ensolarado. E aí o Georg sai do quarto e vai para o quarto do pai. E esse quarto é descrito, né? eu cito, surpreendeu o Georg como estava escuro o quarto do, o quarto do pai mesmo nessa manhã ensolarada. Pausa. Por que esse quarto está escuro se está de manhã? Né? Aqui poderia ser já uma tinta, como, como elas aparecem em contemplação, né? uma pincelada mais escura, um tom gótico à narrativa. Rapidamente, é, ele explica para a gente, cito, né? a sombra era, pois, lançada pelo muro alto que se erguia do outro lado do estreito pátio. Então a gente vai ver isso muitas vezes em muitas narrativas do Kafka. Um elemento estranho, por exemplo... O conto Um Médico Rural, que dá título ao livro um Médico Rural, que a gente também vai ler, brinca o tempo todo com isso. Né? São elementos é, que evidentemente assim, estão muito próximos do campo do, do fantástico e que em seguida, muito rapidamente, a gente tenta colocar, o Kafka tenta colocar no campo do realista. Né? Então, no Médico Rural, por exemplo, é, começa com um médico que está desesperado porque precisa fazer uma viagem para atender um paciente terminal, e não tem montarias. E aí, de repente, alguém chuta uma porta e de lá saem dois cavalos, de um porão. Então tem um porão fechado há muito tempo na casa dele. Ele chuta a porta e de lá aparecem dois cavalos e um cavalariço que vai organizar a partida desse médico. Né? Nessa cena, em seguida, o Kafka, em duas ou três frases, relativiza. Fala assim, olha como é estranho. né A gente não sabe as coisas que tem na, na própria casa. Então... Eu chamo isso de verossimilhança na corda bamba porque o Kafka é, é, um, acho que é, um, é um desejo explícito da narrativa do Kafka. Tentar manter a história num estranhamento, quer dizer, dentro ainda de, de, de premissas realistas, mas em uma perspectiva de movimento, né? por isso que é a imagem da corda bamba. Parece que vai cair para um lado, ou vai cair para o lado do realismo ou vai cair para o lado do fantástico, mas nunca cai. Aparece como estranho e, em seguida, é normalizado, por assim dizer. E esses elementos que eu estou chamando de, de fantásticos, expressionistas, não são gratuitos. É, é o próprio Gunther Anders que vai falar que o Kafka toma as expressões ao pé da letra, as expressões linguísticas. Né? E, e ele faz isso com as imagens também. O Kafka tem um cuidado na criação das imagens. Nada é gratuito. É, a gente vê por exemplo né, o, o filho está lá então com o pai pega o pai no colo isso é muito forte, né? parece que o pai se encolhe nos braços do filho e aí tem uma inversão, óbvia o filho vira o pai em seguida quando tem a, a reviravolta na história, o pai cresce né? é, o filho até fala ele ainda era um gigante levanta a mão, quase toca o teto do telhado com a mão né? e o filho no chão Percebam que nessa, nessa caracterização é muito plástico, né? é muito das artes plásticas. O conflito inteiro já está todo colocado. Antes o pai era apresentado de uma forma pequena, depois o pai aparece de uma forma grande. Aqui está perfeito o que eu falei antes, né? É quase do nível do fantástico. O pai cresceu? Aconteceu um passe de mágica? Ele ganhou poderes? Não. Estamos ainda dentro da narrativa realista, mas com traços é, estranhos, que não são arbitrários, mas que contribuem para o sentido principal da narrativa. O Georg entra no quarto achando que ele vai ser o novo pai. Né? Quer dizer, ele tem a noiva, ele tem a loja. O pai é viúvo, o pai não, não atua mais na loja. Naquele momento ele, é como se ele fosse tornar, é, tomar o lugar do pai. A gente percebe que tem até uma, uma culpa em relação a isso. Né? Ele entra no quarto do pai, ele sente que ele descuidou do cuidado do pai... Ele pensa em colocar ele num quarto melhor. Tem aí uma, uma tomada de posição, né? Ele vai tomar o lugar do pai. Rapidamente a narrativa, no entanto, se inverte. E isso é contado tanto é, literalmente, descrito ao modo realista, como é, num gesto já modernista, me parece, esses elementos estranhos servem para dar um outro nível, dar uma profundidade maior, reproduzindo aquilo que está sendo narrado. A gente está falando de pais e mulheres aqui, né? Eu aproveito para convidar vocês a pensar sobre a onipresença dos pais na obra do Kafka, a gente já falou bastante sobre isso, né? esse pai que é um pouco patrão, que é um pouco presidente, que é um pouco juiz e que é um pouco Deus do Velho Testamento, né? uma variação misturada nas formas paternas e, por outro lado, uma quase ausência da figura materna. E por quê? Muito estranho, né? Quer dizer, se aparece o pai, por que não aparece a mãe? Por outro lado, as figuras femininas que aparecem, e a gente vai ver isso bastante no processo, são figuras femininas em disputa. É, e é uma disputa evidentemente erótica, biopolítica, né, sobre o controle do corpo dessas mulheres, da ação dessas mulheres. E é uma disputa que se dá normalmente entre um protagonista e uma instituição, por assim dizer, né? um, é, um órgão abstrato. Um dos movimentos que a obra do Kafka vai fazer, e que a gente vai acompanhar, e que eu acho que ela cresce em profundidade, é justamente essa passagem da figura paterna, que aqui aparece em carne e osso, para uma figura um pouco mais essencializada desse pai. É como se esse pai crescesse e se transformasse numa instituição, numa estrutura. Ele conserva os aspectos de pai, mas passa da conta também do patrão, do policial e dessas figuras míticas do pré-mundo, né, da antiguidade. Essas mulheres, nesse, nesse contexto, ocupam a posição de, de futuras mães, por assim dizer. Especialmente nessa narrativa, é, isso fica claro, né? Trata-se de ter uma mulher que vai se transformar numa mãe é, e que vai constituir com esse protagonista uma família. É isso que está em jogo aqui e é isso que é bloqueado nessa narrativa. O conflito principal aqui parece ser uma troca geracional de poder que não acontece. Então chega a vez do filho de administrar a loja, de formar a família com a noiva, em oposição o pai já está velho para trabalhar na loja e viúvo. Essa troca de poder não acontece. É interessante como a família, aqui nessa narrativa e também para pensar num nível mais social, tem um papel de destaque, né? porque ela é um espaço que junta tanto a vida econômica, quanto à vida erótica. Reparem que o pai ele acusa a noiva né, de levantar a camisola para o Georg, e reparem que ele também está usando um tipo de camisola. Então é como se essa, é como se essa figura paterna fosse emasculada, perdesse os seus poderes é, masculinos por causa da idade e se recusa a isso. Então essa troca de papel entre homens, que parece a coisa mais normal eh, em sociedades patriarcais, é interrompida pelo pai. Isso é que é o estranho, né? Está tá muito evidente biograficamente na, na carta ao pai, mas que tem um significado mais amplo, porque senão, bem, seria uma história eh, do pobre Franz brigando com o Hermann. Mas ela toca a gente, né? Algo, algo nela ressoa. O filho não vai tomar o lugar do pai, pelo contrário... Ele vai morrer. O pai aparece como uma figura moribunda na história, mas quem morre é o filho. Então tem essa inversão, né? Uma uma interrupção e uma inversão da ordem natural. O pai se rejuvenesce no fim e o filho morre. A gente não vai tratar hoje da Metamorfose, né? Porque eu achei que seria seria muita coisa os dois textos numa aula só mas percebam que na metamorfose tem um, tem um movimento muito parecido, né? O Gregor Samsa é a figura de longe, mais mais energética dentro da família, né? É ele quem sai, é ele que trabalha, é ele quem sustenta a família, é ele que vai pagar as dívidas da família, e é ele quem quem sabe futuramente poderia casar e construir a própria família ou apoiar a irmã a seguir a carreira de música e vê ela se desenvolvendo para além do domínio daquela casa, né? E a partir da transformação, uma, invenção, uma inversão radical e uma inversão estranha. É, porque na metamorfose, a figura do pai também parece moribunda, né? E conforme o Gregor vai perdendo a força e no final morre, essa figura fraterna vai, vai ganhando força, tanto que no fim da narrativa ele já voltou ao trabalho. Então um tema que vai aparecer muito na obra do Kafka. Na primeira aula, a gente estava comentando sobre o Império Austro-Húngaro, né? E a posição importante que esse imperador tinha é, em relação a esse estado, que era um estado plurinacional. Era um estado que tinha muitas etnias e línguas. E essa figura do imperador Franz Josef servia como um agregador, um grande pai da nação. Tanto que quando ele morre, poucos anos depois, o Império Austro-Húngaro se, se esfacela em um monte de outros mini-estados. Então, é, percebam a, a, novamente né, a mistura de frequências, a mistura de níveis que operam na, na literatura do Kafka. É tanto o Hermann Kafka, o pai do Kafka, né, esse lojista, uma pessoa dura, é, com o qual o Franz tem dificuldade a, a vida toda, quanto o imperador, quanto a figura do Deus também, que bloqueiam na, na leitura desse protagonista. Né, e a gente precisa pensar que essas narrativas são contadas do ponto de vista do filho, você tem, por exemplo, a Nadine Gordimer que é uma, é uma grande escritora sul-africana que escreve a carta ao filho e se coloca no lugar do pai, né, do, do Herman, que escreveria uma carta ficcional respondendo à carta do filho. É uma brincadeira, evidentemente, né? E ela culpa o, o Franz de, de certas coisas, é, mas é que também é importante ter em mente, né, para não tratar os protagonistas do Kafka sempre como heróis nobres ou coitadinhos. É um ponto de vista específico, é o um ponto do filho. Seria interessante ver os outros pontos de vista, né? o do amigo, do pai, mas o da noiva também, e por aí vai. Então, é, tem um nível biográfico, né, que a gente também poderia chamar de nível psicanalítico, né? quer dizer, você tem o um caso específico do Franz Kafka, mas como a psicanálise mostra, o complexo de Édipo, né, essa luta do Édipo com o pai e pela mãe, é uma condição mais ou menos moderna, mais ou menos europeia, mas em nível social mais profundo, ela também funciona. Como Comecei falando de uma troca geracional de poder que não acontece. É, isso é muito comum em tempos de crise. Eu quero que vocês tenham sempre em mente que a literatura do Kafka é uma literatura escrita principalmente no entre guerras. Então é uma literatura escrita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É, o Gramt, né, o, o, o intelectual é, italiano, tem essa formulação que eu acho muito feliz que me parece vale muito bem para o tempo do Kafka, talvez para o nosso também, é, de que é um momento monstruoso em que o mundo, o mundo velho vai se acabando, mas sem terminar de morrer e sem abrir espaço para o surgimento do novo mundo. Então a gente fica com um mundo novo ainda não formado e um mundo antigo em decadência. Então é uma visão de interrupção, né? alguma coisa, um processo natural, uma transição. Tanto, dentro, tanto no nível familiar, de pai para filho, quanto no nível histórico, de uma época para outra, de um momento para o outro, não acontece. É interrompido, seja por grandes guerras, seja por crises econômicas, seja por epidemias globais. Materialmente, a gente vê muito isso no nível econômico, por exemplo. Né? Se numa visão mais otimista, positivista da história, por exemplo, a gente imaginar que a geração futura sempre vai ter ou deveria ter uma vida melhor que a geração anterior, porque ela vai se beneficiar do que a geração anterior construiu e do que, do que ela vai herdar da geração anterior, parece antinatural, por exemplo, que o Franz Kafka tenha uma vida materialmente pior do que a do Hermann Kafka. Mas a gente vai ver, lendo a biografia do Kafka, que com o acontecimento da guerra e a doença que acometeu ele, 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 ele nunca... Quer dizer, não passa necessidade, mas está longe de ter uma vida estabelecida burguesa, né? com uma loja que funciona bem, é, filhos e respeitabilidade na sociedade. O Kafka não vive isso e a gente também me parece... É, não, né? quer dizer, é uma constante entre os meus amigos. Parece absurda a ideia de comprar um apartamento em São Paulo, por exemplo, ou em Campinas ou em outras grandes cidades. Porque você precisa ter, sei lá, um milhão de reais para fazer isso, né? E parece que para a geração anterior, embora eles tenham tido outras dificuldades, essas posses básicas da vida burguesa, ou seja, uma casa para ter uma esposa e um marido e criar filhos, são colocados em questão. Então, daí novamente esse estranhamento e ao mesmo tempo reconhecimento que a obra do Kafka gera. né? Quer dizer, é, a crise nos coloca todos mais ou menos no papel desse Georg, que está se preparando para assumir um bom trabalho porque teve uma boa formação, e quando vai finalmente assumir esse trabalho, esse trabalho não existe mais, ou a pessoa que estava lá não se aposentou ainda, e ele, numa idade em que ele achava que já teria a vida estabelecida, vai ter um trabalho precário e por aí vai. Enfim, parece que eu estou descrevendo a vida de muitos amigos meus, é, imagino que vocês também conheçam histórias parecidas assim. Obviamente eu não estou dizendo que essa é a única interpretação possível, né? Eu estou tentando mostrar para vocês como tem níveis, frequências, né? tô usando essa, essa metáfora acústica, frequências é, históricas que se misturam. E eu acho que isso é uma das coisas que, transforma, que faz com que a literatura do Kafka seja tão interessante. Né? Ela é estranha, ao mesmo tempo a gente reconhece ela. Ela funciona num nível básico primeiro como reflexão do filho, que se sente bloqueado pelo pai, ela funciona num nível psicanalítico, simbólico, né, que seria mais universal para certas populações, ela funciona no nível histórico, da transição de uma época para outra, é, que não é feita. No Médico Rural, no, no volume de contos que a gente vai ver nas próximas aulas, é, tem uma história que é, é, é uma inversão dessa, pelo menos é a leitura que a Judith Butler faz, e com a qual eu concordo muito, né? No conto A Preocupação do Pai de Família, a gente tem a figura do Odradec, que é uma figura muito querida para mim, e que é, o, o, o título do conto é A Preocupação do Pai de Família, a gente entende que a preocupação dele é esse Odradec, que é uma figura estranha em tudo ao pai, e a gente vai analisar ela com cuidado, e que justamente se recusa a, a essa transferência geracional que parece natural. O pai, o pai se frustra com o fato do Odradek não ser, de alguma forma, um herdeiro ou se recusar a essa herança. É uma leitura muito específica. Mas você vê que ela repete é, o mecanismo aqui. né a questão é a troca geracional, a relação entre as gerações, no sentido amplo, né? épocas históricas é, ou gerações familiares. Aqui vocês pensem no estranhamento novamente, né? Que deve ter sido para Felice Bauer receber essa essa história e evidentemente é, que se reconhecer no papel da noiva, né? Que é bem descrita pelo pelo protagonista, um pouco xingada pela figura do pai, mas que já antecipa aqui, né? Parece que os problemas que eles vão ter no relacionamento deles. Então é um, é um escrito, um jovem escritor que dedica para sua namorada não um soneto de amor mas uma história muito estranha é... e com um final trágico né? então acho que tem tem um certo humor absurdo nisso assim nessa dedicatória explícita dele para essa para essa moça com quem ele gostaria de noivar né é como se o Kafka estivesse prevendo aqui de alguma maneira o futuro do, do, do próprio relacionamento por fim é, queria pensar nesse final trágico né ele, ele é acusado, né? ele é julgado pelo pai. E a gente vai ver em outras histórias do Kafka que a acusação se transforma automaticamente em culpa. Essa é a lei que a gente vai encontrar numa, numa das novelas mais brilhantes do Kafka, que é na Colônia Penal. E, e nessa Colônia Penal, que a gente conhece do ponto de vista de um explorador, tem um tom meio colonialista na, na narrativa, tem essa lei de que se você é acusado de algo, você já é culpado. E parece muito estranho e, ao mesmo tempo, muito reconhecível também, né? Quer dizer, se você é um jovem negro no Brasil andando num lugar escuro é, e se encontra com a polícia, de repente, é, qualquer acusação rapidamente se transforma em culpa. A gente vê também grandes processos jurídicos no Brasil ou em momentos de, de caças bruxas pública, né? É... Parece que o sistema perde um pouco da paciência do julgamento. Né? E aqui a gente vê que, que a acusação é já pena de morte. Isso é um mecanismo também muito, muito kafkiano. No processo, por exemplo, ele vai falar que, que é um desperdício todo, os juízes e os advogados, que o tribunal inteiro poderia ser substituído por um único carrasco. Uma síntese brutal, né? E às vezes a gente vê o funcionamento de, de sistemas penais e carcerários é, tão brutais quanto o nosso. Vocês sabem que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, e está longe de ter, quer dizer, não, não tem população bastante para isso, né? Não é relativamente população, é em números brutos. A gente coloca muita gente na cadeia, o sistema, as leis são feitas para isso. É um sistema punitivista, né, como vão chamar né, o pessoal do direito crítico. Isso parece estar muito bem sintetizado na obra do Kafka, antecipando já né, certos tribunais e julgamentos públicos. Isso com certeza tem a ver com, com a posição de judeu na Europa, né, o antissemitismo está crescendo violentamente... Então, essas acusações que se transformam rapidamente em culpa e rapidamente em julgamento sumário... Eu lembro a vocês, por exemplo, o caso Dreyfus, que é um caso é, muito famoso na França, né, do, de uma acusação falsa a um militar, que gera um, um julgamento público e que escancara o antissemitismo da, da sociedade da época. O Kafka também escreve... Proust escreve bastante sobre esse caso. Enfim, é um, é um caso emblemático do antissemitismo na Europa. Mas que a gente não precisa ir tão longe, né? Quer dizer, como eu disse, no Brasil, dependendo de quem se é, a acusação já é culpa, né? E é o que acontece aqui com o Georg, quer dizer, ele é acusado pelo pai, julgado pelo pai e condenado pelo pai. O elemento estranho que eu vejo nessa narrativa, e eu queria saber a opinião de vocês, é como ele internaliza essa culpa, né? Ele aceita a culpa, e aceita o julgamento, e aceita a pena e se mata. Por quê, né? E a frase final dele, né? ele, ele, ele se dirige, não é só que ele aceita a culpa, mas no momento do suicídio ele se dirige ainda aos pais, como se ele tivesse traído os pais de alguma maneira. Como se a ambição dele de formar a própria família fosse uma traição da família da qual ele fez parte. É um sistema ideológico profundo de, em, em funcionamento. Né? Não apenas você é condenado, sem julgamento, mas você se sente culpado. De onde a gente conhece isso? Eu deixo novamente para vocês pensarem. Né? E é um final é um final fantástico. Né? Anos depois o Kafka vai dizer para Milena, que é uma outra amante dele, com quem ele tem uma, uma das trocas de cartas mais incríveis, eu acho, da literatura do século XX, e vai dizer que esse final é, é fantástico, é, é perfeito, assim, é um excelente final. Como eu disse, isso é muito raro. O Kafka não, não costuma falar bem das próprias histórias. O Kafka mandou queimar tudo quando morreu. né? Preciso sempre olhar a obra dele desse ponto de vista. Essa história não. Ela é elogiada, ela tem um fim. Como eu mostrei para vocês, né? ele passa a noite inteira escrevendo. tá satisfeito com isso. E muitas histórias do Kafka não têm final. A gente também vai ver isso nas, próprias, nas próximas narrativas. Até aqui a gente tratou com textos que foram publicados em vida e que são exceção. Os três romances do Kafka não foram terminados. Na Colônia Penal, por exemplo, ele escreveu três finais diferentes e nunca se sentiu satisfeito. Então tem muita coisa interrompida. Né? A interrupção é uma constante na obra do Kafka. Daí, daí a excepcionalidade dessa narrativa. E realmente é um final impactante. né Ele olha a ponte, e essa ponte aparece no diário do Kafka, né? na, no, na entrada do diário que eu li. Olha a ponte. Eu nunca entendi muito bem esse essa morte por afogamento, eu aposto que leituras mais próximas do judaísmo certamente devem encontrar referências bíblicas interessantes para isso. Se vocês tiverem também, por favor, coloquem nos comentários. Mas eu queria chamar a atenção para isso, né? Ele se joga da, da ponte e tem um trânsito acontecendo e um barulho tão grande que ninguém nem ouve o corpo dele caindo na água. Tudo segue na maior normalidade. E aí, como nós temos a felicidade de ter o Chico Buarque, né? É isso, o Georg morre na contramão, mas sem atrapalhar o trânsito. né As coisas seguem fluindo na maior normalidade. E é muito difícil ver esse final, e gravando essa aula nesse momento, para vocês não pensar nessas frases absurdas que vêm dos nossos governantes, né de que só vão morrer velhos, não interrompam o trabalho. Vocês veem como essa, essa, essa voz de autoridade paterna, e absolutamente irracional e não natural, que impede o surgimento de algo novo, continua operando. Então a gente vai aqui se aproximando do fim da aula, e agora a gente vai para aquela sessão de exercícios de leitura, né que são pontos que eu, que eu ressalto do, do texto e, e que eu convido vocês a pensar sobre, que acho que pode ajudar a ampliar a visão de vocês da obra do Kafka. Então a primeira delas... É uma, é uma nota de crítica literária que eu queria compartilhar com vocês. Me parece que muitas vezes a parte mais importante do trabalho do crítico parece ser a mais simples, que é resumir o enredo, ou resumir a obra. Parece uma coisa muito simples, mas quando você tenta fazer isso, você vai perceber que que nesse resumo já tem uma interpretação profunda, já tem um processo de seleção e de valorização de certos acontecimentos e aspectos em detrimento do dos outros, de forma que no fim desse resumo, que parece, parecia essa atividade simples, já tem uma interpretação específica, em cima da qual é, é, será possível construir uma leitura mais complexa. Então o primeiro exercício dessa semana é simplesmente isso, resumir de uma forma argumentativa o movimento do enredo do veredito, né, os principais acontecimentos. E a gente vai ver se comparando os resumos dos colegas, a gente vê já a variedade de leituras possíveis. O segundo exercício de leitura que eu quero propor para vocês é que vocês, tendo em mente a leitura do Contemplação, sobre o qual a gente conversou semana passada, que vocês mapeem os deslocamentos físicos dos personagens e as estruturas arquitetônicas que são citadas. Então, quartos, salas, portas, janelas, corredores. E aí queria saber se, se esses elementos que aparecem contribuem com a narrativa com o que está sendo contado, que quer dizer, se há uma carga simbólica nesses elementos e nesses deslocamentos, ou não, se são simplesmente descrições desinteressadas, por assim dizer. O Terceiro, eu queria perguntar para vocês como vocês entendem essa culpa do filho. Se a partir do que é apresentado no texto, se a partir desse deslocamento que acontece da posição do filho para a versão do pai, é possível, de fato, condená-lo. Claro que acho que ninguém aqui acha que ele deve é, morrer mas o que é essa culpa? E, e, se, e se há razão, em algum sentido, da, pela parte da, dos que condenam? Né? Por fim, eu, eu queria chamar a atenção vo de vocês para a questão da escrita, que, que aparece muito no Kafka. O texto Esse, esse, esse texto começa com uma carta. Né? Em seguida, a gente descobre pelo pai que tinha outras cartas andando, que supostamente eram mais legítimas do que a primeira. A partir da análise dessas, dessas escritas vem um julgamento oral, né? que parece muito com a fala de um juiz que depois de, de analisar documentos e provas. Um crítico alemão, o Oliver H. House, diz, é, sem dúvida pensando no significado que a escrita tem para o próprio Kafka, diz o seguinte: da insuficiência da escrita do filho resulta, portanto, a voz paterna que ordena a morte. Vocês vão perceber, quer dizer, em correntes teóricas como o pós-estruturalismo, a desconstrução, o papel que é escrita tem na literatura, né? essa escrita como um processo, como um, um, um jogo de símbolos, um jogo de significados muito complexo. E essa história é um prato cheio para uma leitura desse tipo, né? porque começa com a escrita de uma carta, é problematizada a partir dessa carta, né? o, o Giorgio vai conversar com o pai para saber se manda a carta ou não, para saber o que revela nesse texto escrito ou não. Então tem uma tensão aí que eu convido vocês a refletir sobre agradeço mais uma vez pela paciência de vocês é, novamente a aula acabou ficando um pouco mais longa do que do que eu imaginei no começo, teria muita coisa para falar ainda, é um texto que é muito querido pela crítica é, mas eu espero ter conseguido desenhar aqui as linhas principais do texto novamente né? Algum, alguns mecanismos kafkianos que estão em operação aqui e que vão continuar funcionando no resto da obra do Kafka e também pensar né, o que, o que essa narrativa nos traz ainda, né? Que ela, se ela se comunica com o nosso presente, como. Eu esbocei aqui algumas possibilidades de leitura. Então, agradeço a atenção de vocês e é, já peço para vocês lerem a Metamorfose, que vai ser o texto que a gente vai discutir na próxima aula. Então, grande abraço a todos e até semana que vem.